welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to French Voices Podcast. This is episode 59. And today's guest is Claire Feuerstein. Uh, Claire, I hope I pronounce your name well if you listen to me. If I made a mistake, I do apologize sincerely. So uh, Claire is a, is a French professional tennis player. And uh, it took a bit of time to manage to... Like, find an arrangement to, to record this interview because uh, Claire is uh, often traveling and doing some like competitions and tournaments. Um, finally, we did have uh, like uh, spend an hour together on the on the phone, and it was a really lovely conversation. So uh, Claire has agreed to share with you all the the challenges and the rewards of her high level career. So you'll find out about the the different types of surface, her routine training, uh, the discipline and diet, and much more. So Claire will also share her valuable tips on how to handle stress. And I think it is um, easily applicable to, to you because um, I often hear that you get uh, shy or self-conscious about talking uh, French in front of um, native French speakers. So you can make you actually freeze. So I did ask uh, for, for some advice that um, you could relate to. Uh, so it's actually the second episode that uh, talks about tennis. So the, the first uh, episode I did was French Voices episode 14. So that was a while back. Uh, and the name was uh, Travel the World While Playing Tennis. I had interviewed uh, Sasha. And the reason why um, I found these two contacts who are like in the in the tennis uh, industry, if you can, can say, is uh, thanks to, I was going to say because of, but no, thanks to uh, my brother, Tony. And I know you listen to me, Tony, when you're in the in the train or in the car uh, so I want to say hi my brother is absolutely passionate about tennis and so he is the one who um, passed me the detail of um, of Sasha and then of Claire so uh, before we start a little bit of vocabulary as usual you can find the full uh, list of uh, um, the theme uh, the topic related vocabulary in the vocab list in the section in the in the show notes section of this episode but also in pdf that is downloadable for a small fee um, so un tournoi un tournoi is a tournament un tournoi Soutenir. Alors, soutenir, I wanted to uh, draw your attention. Um, that is actually the, the it means to support. Soutenir is to support. Now, uh, French actually now more and more makes the mistake of using supporter to say to support. It, it comes from like it's a bad use, a bad translation uh, of the English. For example, um, we say un supporter or tu supportes quelle équipe instead of uh, tu soutiens quelle équipe. So what team do you support? Um, but actually supporter literally means to, to bear or to stand. So if you want to say like, I can't stand it anymore, I can't bear it anymore. Is it? Je ne supporte plus, je ne supporte plus ça. So be careful there. Um, 
Là, le dur, hein. alors dur means hard or uh, like very solid. Um, that's an adjective, but used as a noun, le dur. So it's actually a hard surface. So it's the hard court in tennis. Uh, la terre battue. So la terre is soil, uh, the beaten soil. La, la terre battue is the clay court. Terre battue. And um, so for to play, to compete in or to contest. So you can say uh, jouer un match. So uh, like you, you, you can literally play, uh, jouer, so play. But you can also disputer un match. Disputer is a bit like to, to fight in it. Claire Feuerstein, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur euh, French Voices, je sais que vous avez un emploi du temps euh, très plein entre euh, deux tournois et deux euh, voyages euh, à l'étranger. Est-ce que vous êtes euh, donc euh, joueur de tennis euh, professionnel Oui. Et d'abord j'aimerais savoir donc, à quel âge est-ce que vous êtes tombé dans la marmite Quand est-ce que vous avez oui. euh, commencé le tennis et dans quelles circonstances Alors euh, ça dépend un petit peu ce qu'on prend comme repère tomber dans la marmite, mais euh, j'ai commencé relativement tôt à, à taper la balle, on va dire, vers 7 ans. Plutôt parce que j'étais hyper active à l'école et que ben, les professeurs ont conseillé à mes parents de me mettre euh, au sport. Ouais. Et il se trouve que mon papa était un joueur du dimanche, donc euh, voilà, je suis arrivée au tennis un petit peu comme ça. Mais c'était vraiment plus pour euh, me défouler, faire du sport, euh, avoir une activité physique euh, plus qu'autre chose. Et puis, petit à petit, euh, j'ai pris goût, j'ai eu envie d'en faire plus et j'ai vraiment eu envie de me lancer plus sérieusement à partir de, de 16, 17 ans. Donc, c'est plutôt assez tard pour, oui, pour une carrière. Euh, oui, et puis c'est tard pour une carrière de, de sportif de haut niveau puisque ah oui. la majorité ont déjà fait des tournois pro euh, à cet âge-là. Moi, j'en avais, j'avais même pas encore fait de tournoi junior. Donc, euh, voilà, j'ai ouais. un parcours un petit peu atypique, mais euh, c'est un projet que j'ai vraiment pris à cœur et c'est vraiment moi qui l'ai mis en place euh, voilà, vers, vers cet âge-là. Alors, euh, comment se passe la transition Comment est-ce qu'on devient en fait euh, euh, Comment est-ce qu'on passe de joueur amateur à joueur professionnel euh, bah justement, je pense que c'est un des sports où j'ai envie de dire il y a vraiment énormément de différents parcours. C'est pas, il n'y a pas mmh. un parcours type. Euh, moi, il se trouve que j'ai eu la chance de tomber aussi sur un entraîneur en club avec qui ça se passait bien, qui avait un petit peu fait de circuit dans, dans sa jeunesse, qui s'est investi aussi sur moi. Et à partir de là, ça a été un projet vraiment privé, euh, grâce à mes parents qui m'ont beaucoup soutenu aussi et qui s'est fait petit à petit euh, avec euh, voilà cet entraîneur qui m'a qui m'a soutenu, qui a fait des efforts, qui est parti avec moi sur certains tournois pendant des vacances. Et puis petit à petit, euh, j'ai commencé à monter en niveau et après, il se trouve que j'ai eu quelques opportunités avec la fédération de, de faire quelque chose mais j'avais déjà 25 ans donc c'est assez tard euh, par rapport mm -hmm. à, à plein d'autres joueurs mais c'est aussi quelque part un avantage j'ai envie de dire de dire qu'il n'y a pas de voilà il n'y a pas un chemin qui permet de d'être professionnel il y en a plusieurs et je pense surtout la principale chose c'est d'être motivé quoi 
Oui, donc euh, aussi dire que quand on est vraiment donc avec de la ténacité, on peut quand même y arriver à presque n'importe quel âge. Surtout que maintenant, les, les âges commencent à être de plus en plus vieux, j'ai envie de dire, dans, dans les meilleurs, si on regarde, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, sur oui. le circuit. Euh, c'est plus l'époque des Ingis qui gagnait à 16 ans son premier grand chelem. On est plutôt mmh. euh, autour des 30 ans maintenant. Je pense que ça demande plus de maturité et plus aussi de travail physique en amont pour, pour vraiment se dire professionnel et être dans les meilleurs. D'accord. Alors, vous avez dit un jour à vos parents, j'aimerais euh, donc euh, faire du tennis ma profession, en fait. Oui. Euh, donc, ils vous ont soutenu dans des tournois. Donc, vous avez eu un entraîneur euh, qui vous a porté dans ce projet-là aussi. Euh, mais vous étiez quand même amateur. Donc, le, le moment où vous devenez professionnel, c'est quoi exactement C'est euh, un, un tournoi spécial où vous décrochez un, un, un contrat ou comment ça se passe Il n'y euh, a pas vraiment, je dirais, une barrière entre euh, amateur et professionnel. C'est plus euh, ah bon le moment où on va se lancer vraiment sur le circuit international où mmh. on considère qu'on est professionnel. Donc, euh, on ne gagne pas forcément sa vie du tout, même à ce moment-là. Mais mmh. euh, euh, moi, je n'ai pas dit du jour au lendemain, mes parents, je, voilà, je veux être professionnel de tennis. Ça a plus été, euh, j'ai envie d'en faire plus. Euh, Aujourd'hui, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, me donner les moyens de jouer plus, puis de voir un petit peu où ça peut m'amener donc, mmh. euh, au départ, c'était plus, euh, OK, on, on se donne deux ans, deux, trois ans, en mettant vraiment un projet en place pour euh, voir jusqu'où je peux aller. Puis, ben, de fil en aiguille, euh, on voit que je progresse, que je monte en classement. Euh, on est en fait des tournois internationaux. Donc, euh, voilà, on, en général, euh, vraiment, le début pro, c'est à partir du moment où on commence à faire une dizaine minimum de tournois internationaux dans l'année. Là, on peut dire qu'on est professionnel. Euh, et après, bah, les choses se font petit à petit. Quoi. Voilà, donc c'est deux filles en aiguille, mmh. puis on rentre de plus en plus dans le, dans le circuit. Donc vous n'en viviez pas au début Est-ce que c'est euh, euh, votre famille qui vous a soutenu ou est-ce que vous, aviez un, vous avez commencé par avoir un travail plus normal hein euh, Non, c'est ma famille qui m'a soutenu et mmh. c'est même assez difficile d'en vivre parce que plus on monte en niveau, plus on investit souvent dans dans autre chose, par exemple, ça va être un entraîneur physique, après ça peut être euh, avoir un entraîneur qui puisse se déplacer avec nous en tournoi. Euh, donc oui. en fait, euh, pour vraiment arriver à gagner de l'argent, il faut être au moins dans le top 100. Donc c'est vraiment une, seulement une partie, une minorité des, des joueurs professionnels qui arrivent à gagner vraiment leur vie. C'est assez difficile. Après, mmh. on peut arriver à équilibrer son budget quand même en faisant des, des tournois, ce qu'on peut appeler des tournois d'argent ou des tournois en France où on peut avoir une rémunération plus élevée. Et puis, mmh. euh, des matchs par équipe, un petit peu dans différents pays aussi. C'est des choses qui permettent de rapporter un petit peu d'argent pour réinvestir dans son projet. Mais c'est vrai que c'est un éternel investissement et vraiment gagner sa vie, c'est il faut être vraiment dans les meilleurs. D'accord. Mais... Après, euh, oui, pardon. Oh oui, non, allez-y, allez-y. Non, non, euh, non. Je, je Alors, quand vous faites des tournois internationaux, etc., c'est aussi un investissement pour vous de... Donc, vous devez financer vos déplacements également Oui, c'est ce qui ouais. est difficile aussi dans... C'est la difficulté de ce... un peu de ce... De ce sport, ouais, d'accord. Vous aviez... 
Mais, oh. mais pardon, je, je finis. C'est moi qui dois oui. financer mes déplacements, qui dois payer l'entraîneur, qui dois payer ses frais également. Et la difficulté par rapport à mon projet, c'est que bah, j'ai commencé assez tard. Donc, c'est un peu ça la difficulté parce que c'est beaucoup plus dur de trouver après des aides ou des sponsors parce que souvent, leur critère, c'est quand même d'aider des bons jeunes. Donc, euh, c'est un petit peu la difficulté, moi, que j'ai pu rencontrer, c'est que j'ai eu très peu d'aide. Euh, voilà, c'est un petit peu facilité quand on est dans les meilleurs jeunes, dans les meilleurs juniors. Euh, ça permet d'ouvrir quelques portes de ce côté-là. Vous avez dû surmonter euh, donc euh, beaucoup de barrières hein, et puis se, se frayer donc un, un passage dans les dans le top euh, des joueurs aussi. Euh, déjà félicitations d'avoir euh, réussi à, à lancer cette carrière, d'être arrivé à réaliser ce rêve. Oui. Est-ce que vous avez euh, un joueur préféré ou euh, donc un modèle qui vous inspire ou vous inspirait même euh, à vos débuts ah bah, euh... Je crois que Federer fait l'unanimité quand même. Ouais. C'est un champion en norme. Il a battu euh, énormément de records. Il a une carrière assez exemplaire. Et puis, je pense même euh, dans ses attitudes, euh, dans sa façon d'être, c'est un modèle pour euh, beaucoup, de, beaucoup de joueurs. Oui, en joueur actuel, quand vous, euh, quand vous êtes devenu euh, vraiment mordu de, de tennis, donc à l'âge de 16-17 ans, euh, est-ce que vous aviez déjà euh, un ou une idole, ou pas particulièrement mmh, Pas particulièrement, non, parce que j'étais pas dans un milieu familial non plus très sportif, donc j'avoue que j'ai pas eu... Euh une culture beaucoup du sport et j'ai pas forcément baigné dedans en dehors de ce que moi je faisais donc mmh. euh, non j'avais pas particulièrement un idole plus que ça alors euh, pour ça permettra aussi de faire un petit peu le de vocabulaire pour les auditeurs est-ce que vous pourriez euh, donner donc en français le nom des différents types de surfaces sur lesquelles on peut jouer au tennis et euh, nous Révéler aussi si vous avez une surface de, de prédilection. Oui, alors euh, on a le dur. Euh, donc dans le dur, il y a quand même plusieurs matières possibles. Donc ça, ça dépend un petit peu des clubs et de voilà de, de ce qu'ils ont envie de faire, des conditions climatiques aussi. Ensuite, donc il y a, enfin donc le dur pour se référencer, on va dire qu'il y a donc l'Australian Open et l'US Open qui se jouent sur dur, mais la surface est différente quand même entre les deux. Il y en a une qui est un petit peu plus souple que l'autre. Laquelle euh, En Australie, c'est un petit peu plus souple que le dur, que le dur de l'US Open. Il est un petit peu plus rapide celui de l'US Open et celui de l'Australie, le rebond est un petit peu plus haut. Ah, ok. Donc, voilà. Euh, ensuite, donc, il y a la terre battue où se passe Roland Garros notamment. Mm -hmm. euh, c'est principalement, je dirais, la surface où il y a le plus de tournois dans l'année, où il est possible de jouer le plus. D'accord, euh, sur terre battue. Oui, euh, je pense que c'est possible de jouer quasiment de mars à octobre euh, tout le temps sur terre battue s'il y a des spécialistes de terre battue. Ah, parce que les, les surfaces dépendent de la saison euh, bien, Disons que euh, l'hiver, on joue principalement dedans, sauf si on change de continent, évidemment. <rire> Mais euh, on joue principalement dedans et il y a moins de terre battue en intérieur quand même. Donc, euh, disons que de novembre à février, là, il y en a peu. Mais tout le reste de l'année, il euh, n'y a quasiment que ça et majoritairement des tournois sur terre battue quand même. D'accord, oui, j'avais pas pensé à, à ça. Donc, c'est lié au climat. Un en petit fait. peu, oui. Mmh. 
à la pluie. Euh, Après, il y a aussi des endroits quand même. C'est vrai qu'en Australie, il y a très peu de terre battue. Il y a beaucoup plus de surface rapide, euh, comme le gazon et, et le dur, donc. Et après, aux États-Unis, il y a beaucoup de terres battues vertes, ce qu'ils appellent les terres battues canadiennes. Ah bon euh, c'est une surface un peu particulière. C'est plus en Europe, la terre rouge qu'on connaît comme Roland-Garros, c'est vraiment en Europe. Et ça, il y en a, ah oui. il y en a vraiment beaucoup toute l'année pour jouer sur terre battue. Mmh, et donc, la dernière surface, donc le, le gazon qui est assez spécial <rire> et qui, bah là, c'est par contre euh, la période la plus courte. Pour jouer sur le gazon, c'est autour de Wimbledon, donc en général euh, euh, juin, on va dire juin-juillet. Mmh. Et ben c'est particulier, mais c'est une surface, euh, on va dire, assez fun, si on peut dire. En général, oui. euh, il faut aimer vraiment jouer avec la balle, euh, pas chercher, je dirais, un peu à l'opposé de, de la terre battue, à, à être régulier, à être euh, très consciencieux. Là, c'est vraiment une surface un peu plus vraiment pour s'amuser et faire des choses un petit peu hors du commun, c'est ce qui met en valeur cette surface. Donc, Parce que ça rebondit peut-être moins bien ou oui, de façon moins prévisible Exactement, bon, même s'ils ouais. si ont beaucoup amélioré ça quand même, mais euh, ils ont beaucoup ralenti les gazons, donc ça devient de plus en plus, euh, on va dire, classique par rapport aux autres surfaces, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imprévus, le rebond est assez bas, donc plus difficile de faire des échanges, donc tout ce qui est un petit peu fun ben, permet de gagner des points, permet de, de faire... Euh, du beau tennis, euh, voilà. Mais la période est assez courte sur gazon. Alors, vous avez une surface sur laquelle vous êtes euh, donc euh, plus forte ou simplement que vous préférez euh, Maintenant, plus. Quand j'étais mmh. plus jeune, oui, je préférais le dur parce que en fait, je m'entraînais quasiment jamais sur terre autour de moi, enfin sur terre ah. battue. Autour de moi, j'avais que des terrains en dur. Et puis, à force de jouer sur terre battue, euh, ben, justement sur le circuit pro. J'ai beaucoup progressé et maintenant, euh, j'ai plus de tournois à gagner sur dur, mais j'ai mes meilleures victoires sur terre battue. Donc euh, voilà, et j'ai de bons résultats aussi sur gazon, même s'il y a très peu de tournois sur gazon, j'ai eu de bons résultats. Donc j'ai pas vraiment une surface particulière, par contre, j'essaye de, de ne pas changer toutes les semaines ou toutes les deux semaines de surface. J'aime bien quand même. Je mets un petit peu de temps à m'habituer parce qu'il y a quand même des réglages différents à faire. Donc, une fois que je suis sur une surface, j'aime bien rester plusieurs semaines quand même sur la même surface avant de, de changer. Voilà. D'accord. Alors, euh, donc au niveau de, de l'entraînement ou du, de vos rythmes, en fait, à quoi ressemble une journée type de joueuse professionnelle euh, Alors, en général, euh, ça va être... Euh, bon, il y a quand même des périodes qui font que l'entraînement change. Si on est plutôt en période de compétition, où il y a beaucoup de matchs, on va s'entraîner quand même un petit peu moins. Et dans la période, on va dire, plus de travail foncier, de travail... Donc, pour nous, ça tombe plutôt dans la période hivernale, novembre, décembre, où c'est vraiment la grosse période de travail. Euh, on est environ à deux heures, par exemple, de tennis le matin, une heure de physique ensuite. Après, ben, on fait une petite pause déjeuner, puis on va réenchaîner l'après-midi un petit peu sur le même modèle, de une heure et demie peut-être de, de tennis et une heure et demie de physique après. Donc physique, c'est-à-dire euh, ces musculations, abdominaux et tout ça Alors, ça peut être musculation, ça peut être des travails explosifs, ça peut être des travails de vitesse, mmh. ça peut être des travails de, de cardio, foncier. Oui. C'est un petit peu... Varier dans la semaine, il faut qu'il y ait un petit peu de tout. 
parce que pour ça, le tennis est un sport assez complet quand même. Il demande beaucoup d'explosivité, il demande de la force, il demande de l'endurance. On ne sait jamais ouais. combien de temps on va jouer le match. Donc, ça peut durer euh, des heures. Exactement, hein, ça peut durer ouais. une heure, comme ça peut durer euh, bon, pour les, les hommes, moins pour les femmes, mais pour les hommes qui peuvent jouer en 5-7, ça peut durer 5 heures. Donc, ouais. euh, et puis surtout, on a énormément de matchs dans une année. Aussi, il faut aussi voir un petit peu sur le long terme, c'est que par rapport à beaucoup de sports, on peut se retrouver à 80 matchs dans une année. Donc, il faut être capable d'enchaîner de, euh, semaine après semaine aussi. Donc, oui, ça, ça fait plus qu'un par semaine. Ouais. Ouais. Donc, tout ça, ça demande quand même beaucoup de travail foncier aussi derrière. Donc, il ouais, y, y a un travail vraiment spécifique. Et puis, euh, les choses qu'on voit un petit peu moins aussi, c'est tout ce qui va être euh, stretching, euh, la physio, parce qu'il en faut aussi. Euh, parce que quand on s'entraîne 6 ou 7 heures par jour, il ben, y a besoin d'avoir un peu de récupération et souvent des soins, parce que ça arrive d'avoir des bobos. <rire> Ouais, donc, des massages, euh, des blessures. Voilà, donc ouais. c'est des choses qu'on voit pas forcément euh, quand on est spectateur, mais qui sont indispensables pour, euh, bah, pour continuer à progresser. Quoi. Alors, est-ce que c'est un rythme très strict sur lequel vous êtes très surveillé ou vous avez l'impression d'être quand même assez libre, de pouvoir sortir sans avoir de, de compte à rendre euh, Est-ce que au niveau de la discipline, comment ça se passe euh, J'ai envie de dire c'est un peu au cas par cas quand même et chacun est différent. Euh, ouais. Moi, donc encore une fois, je suis été dans un cadre majoritairement sur ma carrière euh, où j'ai vraiment fait les choses de manière privée. J'ai jamais, j'ai été juste un an et demi en structure encadrée fédérale, donc c'est déjà un petit peu différent aussi en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Mais de manière générale, euh, on m'a jamais interdit de sortir. Mais mm -hmm. après, c'est plus une question de sensation où je sais qu'avec les journées qu'on a, euh, si je devais sortir tous les soirs, même si c'est pas pour rentrer tard, mais ce serait pas compatible parce que ça, ça génère quand même de la fatigue et, et au bout d'un moment ça se ressent vraiment aussi bien sur le physique que sur l'aspect mental où on doit quand même être dans de bonnes dispositions en tout cas au maximum ben, pour les matchs etc donc mmh. euh, avec aussi un petit peu quelques années d'expérience maintenant je sais que c'est important de pouvoir avoir ça, quand même une vie sociale et une vie privée euh, en dehors. C'est même très important parce que c'est un équilibre, mais il faut le faire intelligemment et surtout le mettre dans le programme. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire comme ça un petit peu au dernier moment. Il faut mettre les moments un peu de détente et les moments on va dire, où on est vraiment à fond dedans, un peu plus professionnel. Mais c'est important de le faire intelligemment, quoi. Oui, il faut presque les planifier. Exactement. Donc, euh, mais donc, c'est vous qui connaissez vos propres limites et qui, qui vous disciplinez un petit peu. Maintenant, euh, oui. Euh, ouais. Mais ça s'apprend aussi, ré... ça, je pense, avec euh, l'expérience, ouais. euh, en, en essayant des choses aussi. Il faut de toute façon se faire sa propre expérience et puis on arrive à, à savoir sa propre limite. Puis après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de dormir plus que d'autres aussi. Des gens qui ont besoin de faire une sieste, sinon ils ne se sentent pas bien, d'autres pas. Bon, après, c'est aussi un petit peu au cas par cas, mais mmh. c'est effectivement important d'avoir un bon équilibre, mais en même temps, bah, ne pas compromettre, parce qu'après, il y a des risques de blessures aussi. Par exemple, ce que je dirais qui est formellement interdit, ça va être quand même de boire de l'alcool régulièrement. Ça serait vraiment très risqué pour, bah, par rapport à la carrière. D'accord, ouais. Ouais, ouais. 
Donc au niveau euh, donc euh, boire manger le, le, le régime alimentaire euh, qu'est-ce qu'on mange avant un match ou qu'est-ce que vous mangez peut-être euh, je sais pas si vous faites un effort particulier avant un match ou une compétition ou si c'est un régime que vous suivez euh, euh, à l'année euh, mmh. est-ce qu'il y a quelque chose de particulier Alors le tennis c'est quand même un sport pour ça assez on va dire flexible enfin pas trop exigeant par rapport à plein d'autres sports, je pense par exemple à l'athlétisme ou à la danse ou à la gymnastique où je pense que sur ces sports-là, c'est vraiment très très strict. Donc c'est encore une fois on est livré à soi-même pour ça, c'est un petit peu un choix de vie. Moi, je sais que personnellement, c'est plus un, un équilibre alimentaire général euh, qui m'est important parce que je pense que c'est important d'avoir un corps sain euh, et c'est en fonction de ce qu'on lui donne que le corps pourra être sain. Donc euh, mmh. voilà, c'est plus mon éthique. Mais de manière générale, c'est sûr qu'avant les matchs, surtout dans le tennis où on ne sait pas forcément à quelle heure on va commencer puisqu'on joue après d'autres matchs et on ne sait pas combien de temps durent ah, les matchs. Oui. Oui, c'est le problème. Et ça. Oui, mmh. ce n'est pas toujours évident. Et pareil, pour, euh, on ne sait pas combien de temps on va jouer non plus. Donc, il faut être capable de s'alimenter correctement pendant le match, d'avoir des boissons aussi énergétiques. Mais de manière générale, c'est sûr qu'on va essayer de manger plutôt des féculents avant 2-3 heures avant le match. Et puis après, il faut être capable de bien s'hydrater et de s'alimenter régulièrement si les matchs durent un peu. Il est possible aussi de jouer à l'heure du déjeuner, par exemple. Ça arrive même très souvent de jouer vers 13h, 14h. Donc là, c'est aussi de l'adaptation un petit peu tout le temps, ce qui n'est pas ouais. toujours évident. Il faut gérer pour ne pas être en train de digérer exactement. Euh, pendant qu'on pendant court. Exactement, quoi. et on ne sait pas ouais. exactement toujours le timing. Donc sur ça, un petit peu, il faut être vraiment assez souple. Mais voilà, après, il y a des bases. Euh, C'est sûr que je ne vais pas aller manger au McDo euh, tous les deux jours. Ouais. Même de manière générale, je n'y vais pas. Mais <rire> après, pas non plus, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais y aller. Mais je pense que c'est plus un équilibre général, encore une fois, sur la continuité d'une année, avec le nombre de matchs qu'on fait, on peut faire un écart de temps en temps, il le faut, même si ça fait plaisir, c'est évident, mais je pense qu'encore une fois, c'est dans la continuité que les choses font qu'on se sent bien et qu'on va être performant sur le terrain. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui est le plus, euh, euh, pour vous, ou qu'est-ce qui vous semble le plus euh, difficile dans votre, euh, dans votre carrière de, de joueur pro C'est une bonne question. <rire> Merci. <rire> euh, J'ai envie de dire, il n'y a pas qu'une seule chose qui est difficile, mais la, la principale, c'est l'aspect financier pour être bien entouré quand même. Parce que ah, oui. soit on, financièrement, ce n'est pas facile... Du coup, on part tout seul et ça, c'est dur de partir toute l'année tout seul à l'autre bout du monde pendant plusieurs semaines. Voilà, c'est un. Oui, est-ce qu'il faut un appui, euh, ben, un soutien psychologique aussi C'est très mental comme sport oui, aussi. Oui, et puis, ouais. et puis ben, on est quand même, on voyage toute l'année, enfin, on voyage quoi, 30, 35 semaines par an, donc euh, on est déjà loin de ses proches. Donc, si en plus on est tout seul tout le temps, c'est un peu dur. Euh, à la longue et c'est sûr que quand on a de meilleures finances ou quand on a des aides on peut être accompagné et ça c'est mmh. quand même une grosse différence je trouve euh, au niveau psychologique mais même aussi bien sur le terrain que, que de manière générale même en dehors donc ouais. euh, c'est un petit peu lié mais la principale chose moi je trouve c'est voilà, ça c'est de voyager seul ou de pouvoir être accompagné et c'est malheureusement l'aspect financier qui va déterminer ça ouais 
Eh bien, alors inversement, euh, qu'est-ce que du coup cette carrière vous apporte de plus euh, euh, précieux, quel, de plus gratifiant ou quels avantages est-ce que vous y trouvez Alors là, il y a beaucoup de choses aussi. <rire> bon, bah tant mieux. Il vaut mieux qu'il y en ait plus que de, de points difficiles. C'est sûr, mais euh, ouais. euh, c'est d'ailleurs pour ça que souvent les gens disent euh, vous avez fait des sacrifices. Alors oui, c'est des sacrifices quand euh, on s'y plaît pas, mais quand on aime, on n'appelle pas ça des sacrifices, ça paraît naturel justement. Mais mmh. il y a déjà avant tout pouvoir quand même vivre et, et passer les, tous, on va dire quoi, les trois quarts de son temps dans sa passion, c'est quand même quelque chose de formidable et que peu de gens arrivent à faire. Donc ça, c'est quand même un point très important. Oui. Et ensuite, euh, j'ai toujours trouvé que le tennis était une très bonne école de la vie. Elle permet le dépassement de soi, elle permet de gérer beaucoup de situations qui ne sont pas évidentes et qui et qui se reproduisent dans la vie. On est aussi livré à soi-même, donc on doit prendre des décisions, on doit faire des choix. On... Il voilà, y, y a beaucoup de choses, je pense, qui sont formateurs pour la suite. Ouais. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait toujours beaucoup plu. De... Et ensuite, bon, ça, c'est propre à chacun, mais il y a la valeur du sport aussi, quand même. Par rapport au ben, voilà, dépassement de soi, c'est quelque chose, je pense, d'incroyable. Et on, souvent, on, on peut tester un petit peu ses limites et on, on se met des barrières. On se rend compte que l'être humain a l'habitude quand même de se mettre souvent des barrières un petit peu tout seul, alors qu'il a vraiment des capacités bien plus importantes qu'on ne l'imagine. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'on peut apprendre grâce, à, grâce au sport de haut niveau, je pense. C'est un beau message. Et puis oui, quand vous disiez, euh, donc vous parliez un petit peu des... De, des valeurs du tennis j'ai toujours trouvé que c'était un sport euh, qui était plutôt très fair play et même au niveau du public quand on est dans les gradins ou qu'on regarde à la télévision c'est vrai que les, les spectateurs euh, indépendamment de qui ils, quel joueur ils soutiennent ils savent reconnaître quand il y a un bon point ou une, une oui donc il y a une belle action ils vont applaudir même la personne pour qui euh, enfin qui, qui ouais. ne, ne supporte alors, pas alors le public alors, est très différent quand même en fonction des endroits où on va. Ah oui Oui, alors par exemple, aux états unis eux, ils, quelque part, peu importe que ce soit point gagné ou point perdu, ce qu'ils aiment, c'est qu'il y ait du show sur le terrain, vraiment, qu'il y ait du spectacle. Ah oui C'est vraiment ouais. ce qu'ils ce qu aiment et tout. Euh, en France, on est beaucoup plus à Roland-Garros, justement, et c'est un des, je pense, des rares grands chelems où il y a beaucoup de sifflets quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais non, a, mais j'ai fait attention la prochaine fois. Il y a du beaucoup coup. souvent les spectateurs qui sifflent parce que le public français est assez dur, moi je trouve. Il ne ah oui. laisse pas beaucoup d'espace à, oui, à une erreur d'arbitrage ou bien même à une ah. faute des joueurs. Lui par contre, il aime le résultat. Il aime que, il y ait des, que ce soit gagné, qu'il y ait le point gagné, puis que les choses soient bien faites. Il est, il est assez exigeant, je trouve, le public français. Et mmh. puis après, il y a un petit peu, le, ben, un peu plus euh, Australie, Nouvelle-Zélande, où là, c'est vraiment le sport qui, qui leur plaît. C'est vraiment. Alors, s'il y a un, un Australien ou un Néo-Zélandais qui joue, ils vont être à 3000% pour lui, peu importe qui est en face. Ouais. Mais là, on va les entendre. Mais là, c'est un public que je trouve beaucoup plus facile quand même, parce que ce qu'ils veulent, c'est voir du, du sport, voir de. Du, voilà, des gens qui vont se dépasser et c'est vrai que le public euh, varie en fonction d'où on est quand même oh, oui. ben voilà je dois être dans cette catégorie là <rire> alors, parce que c'est vrai que je suis française mais j'assiste au tournoi de, de l'Open d'Australie ouais. donc euh, oui c'est vraiment ce qui, ce qui me marque je me dis on est très loin du, du football et de ces hooligans quand même heureusement, heureusement. Ouais. vous avez un tournoi préféré 
Euh... Un tournoi préféré C'est pas facile, mais j'aime beaucoup venir en Australie quand même, même si le voyage est long. Mmh, <rire> L'Australie, ouais. euh, moi, je, on s'y sent bien, les, les gens sont très accueillants et de rien que de dire qu'on vient d'Europe déjà, forcément, ben, on voit que les gens sont assez admiratifs. Mais mmh. euh, je trouve qu'il y, y a un climat un peu européen, on va dire, par rapport à, à, aux gens. Où on sent un peu comme à la maison et en même temps très chaleureux, je trouve, par l'accueil et par l'organisation qui peut être faite pour qu'on s'y sente le, vraiment bien, le mieux possible. Donc, c'est assez appréciable. Et puis, la chaleur est là aussi au sens, au sens littéral. Oui. Le tournoi a lieu à la fin de l'été et c'est vrai que je trouve que ça fait un peu une des difficultés du tournoi, ouais. c'est de jouer en plein soleil. Ouais. Euh, je vais vous poser deux petites questions pour, avant de, de boucler. Une question qui peut être utile pour... Donc mes, euh, il y a beaucoup de mes auditeurs qui... Euh, qui éprouve un petit peu d'anxiété, par exemple, à l'idée de parler euh, donc français, euh, de faire des erreurs, de, de parler en public, etc. Mmh. Euh, vous, euh, comment est-ce que vous gérez euh, le stress euh, avant et ou euh, pendant un match hein, Peut-être qu'il pourrait euh, euh, retenir des leçons de ça. Euh, c'est quand même du travail pour gérer un petit peu la tension et le stress, mais à un moment donné, c'est... Euh... Je crois que pour arriver à diminuer euh, cette tension, ce stress, c'est d'éviter de, de se focaliser sur le résultat, mais beaucoup mm -hmm. plus sur la manière. C'est-à-dire, euh, pour parler français, j'ai envie de dire, c'est déjà de se dire « j'ai fait mon maximum, j'ai essayé de faire de mon mieux ». Après, peu importe le résultat, à partir du moment où j'ai tout donné, ben, voilà, j'ai pas grand-chose à me reprocher, puis c'est comme ça que je vais progresser. Donc, ouais. je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller, puis essayer d'oublier aussi le regard des autres, parce que finalement, c'est majoritairement pour soi qu'on le fait, pour essayer de progresser, pour essayer d'avancer. Et, euh, et puis, les autres ne sont pas là pour nous juger non plus. Donc, euh, on est vraiment là pour, euh, encore une fois, progresser, se dépasser, et puis donner le maximum. Et à partir du moment où je pense qu'on est vraiment concentré là-dessus, les choses se font et c'est là que les résultats viennent en général. Ouais, c'est un beau message. Je pense que ça va, ça va en aider plus d'un. Tant mieux alors si ça peut aider. <rire> oui, euh, parce que, -ce que ça s'applique vraiment à tous les domaines de la je vie, pense, à ce que oui. vous voulez dire. Je suis tout à fait d'accord euh, avec vous. Là. Alors, euh, question peut-être un petit peu plus difficile pour boucler, mais parce que le, le, la, joue, le, la carrière d'un joueur de tennis professionnel s'arrête euh, assez tôt finalement. La, la retraite, ce n'est pas à 60 ans. Donc, mmh. euh, est-ce que, euh, est que vous y pensez Est-ce que vous savez euh, ce que vous aimeriez faire quand C'est une euh, très bonne euh... question qui est ouais. encore un petit peu en suspens en ces temps. <rire> ouais. Mais effectivement, oui, je commence à me pencher sur la reconversion et c'est pas évident parce que euh, j'aime beaucoup le tennis, j'ai envie de transmettre un petit peu aussi ce que j'ai pu euh, apprendre, donc la partie entraîneur est quelque chose qui me plairait pour un temps, je me vois pas ouais. faire ça toute ma vie, donc il euh, y a quand même une réflexion sur euh, quoi faire d'autre et c'est pas évident forcément de reprendre des études euh, après, mais en même temps, en ayant vécu des années sur quelque chose euh, qu'on aime, euh, et je pense que ça me paraît important quand même dans la vie professionnelle d'arriver à trouver quelque chose qu'on aime aussi. Ouais. Donc, c'est une réflexion actuelle. J'aimerais peut-être à un moment donné faire physio, kiné, 
Mais ouais. il faut reprendre un peu des études. Mais c'est vrai qu'en ouais, même temps, qu en tant que joueur, on a été beaucoup quand même en contact aussi de, de kiné. Donc, on connaît un, pas mal le corps aussi, mmh. le corps humain. Bon, c'est une réflexion qu'il faut que j'ai pour savoir si je vais avoir le courage de me relancer dans des études. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plairait. Puis, il y a le côté aussi, à un moment donné, de rentrer dans la vie active assez vite quand même aussi parce que c'est bien beau de voyager, c'est bien beau de partir avec ses raquettes et des battes de tennis, mais il y a un moment donné où on a aussi envie de se poser et puis de pouvoir euh, quelque part avoir une vie un, un petit peu plus stable et, et voilà, trouver des, des, avoir un peu un, un ancrage quelque part, avoir une vie sociale, avoir ces choses-là qui sont plus difficiles à gérer quand on voyage tout le temps. Donc, euh, oui, je comprends tout à fait, c'est fatigant euh... aussi psychologiquement, euh, ça, ça use un petit peu et on a un besoin de, de racines au bout d'un moment. Exactement, c'est exactement ouais. le mot. Ouais. Donc euh, voilà, c'est une réflexion à avoir et c'est de trouver ce qui est possible, ce qui est dommage en France, c'est vrai qu'il y a peu de choses qui sont faites pour les sportifs de haut niveau, ce qui est beaucoup mieux fait aux états unis en Australie, je ne sais pas trop, je ne connais pas très bien ce système, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des choses qui, avec le sport qui se développe quand même de plus en plus, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées de ce côté-là pour accompagner les sportifs dans leur reconversion. Ça aussi, ça peut être une piste, essayer de développer euh, ça pour que les vrai. sportifs en fin de carrière puissent, euh, puissent trouver plus de soutien. Ou... Vrai, ouais. Vrai. ouais. Mais écoutez, Claire, je vous remercie beaucoup, beaucoup Avec pour plaisir, votre temps. Merci à vous. Ouais. Je vous souhaite bon courage donc, pour euh, la suite de votre carrière, merci. la reconnexion, et puis bonne chance pour euh, les futurs matchs merci beaucoup. que vous allez disputer. <rire> je vous dis à, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. <rire> I find Claire's interview and message of uh, the fact that it's never too late to learn and that with motivation you can achieve a really high level and go far into your dream. Like I find it's very inspiring and I hope you do too. Don't forget that you can have the you can get the full uh, notes for the the interview with extra comments uh, in the footnotes in the pdf that i um, designed specially for each episode and that comes with the full set of questions to test your comprehension as well now um, if i can give you a little task uh, to uh, to wrap up for today would be to actually visit claire's uh, facebook page and uh, send her a message to support her for her future matches for future games and let her know that you've listened to her interview thanks a lot and see you in the next episode of french voices podcast